والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرشت إليك جوادي فمنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى 
كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الحادية والعشرون سلام عليكم جميعا هذا هو الجزء الثالث من العنوان الذي شرعت فيه في حلقتين ماضيتين وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف وكان الكلام يدور في مقارنة بين الحكومة العراقية التي انتهت ولايتها وبين المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف الإشكالات التي وجهت للحكومة وما طالبت به المرجعية من محاسبة الحكومة وقد بدأ الكلام من هذه النقطة إذا كانت المرجعية تحاسب الحكومة وهناك جهات يمكن أن تحاسب الحكومة فمن ذا الذي يحاسب المرجعية لذا أجريت في الحلقتين الماضيتين مقارنة بين حال الحكومة وبين حال المرجعية واتخذت من النقاط والإشكالات والأمور التي أثيرت حول حكومة المالكي وقارنت بين هذه الحكومة وبين مرجعية السيد السيستاني باعتبارها هي المرجعية العليا والكلام لا ينطبق فقط على حكومة المالكي بل حتى على الحكومة الآتية ولا ينطبق فقط على مرجعية السيد السيستاني بل حتى على المرجعيات الأخرى لكن لأن مثار الحديث الدائر بين الشيعة في العراق هو ما أثير من إشكالات ومن أمور ومن مطالب حول حكومة المالكي وكما قلت ليس دفاعا عن حكومة المالكي وبينت هذا الأمر ولا أحتاج إلى تكراره وتحدثت حتى عن العلة أو عن السبب في اختيار هذا الوقت لأن أتحدث بهذه المطالب تقدم الكلام في أكثر النقاط وبقيت النقطة الأخيرة من هذه المقارنة كما ذكرت في الحلقة الماضية كما نقول في لهجتنا العراقية درزا يعني دزينة درزا من النقاط وصلنا إلى رقم 12 وهي آخر نقطة في هذه المقارنة بعدها أنتقل إلى تفصيل آخر من تفاصيل هذا الموضوع النقطة 12 الحكومة تقرب 
وتعتمد على البعثيين وهذه القضية واضحة في حكومة المالكي فقد قرب البعثيين واعتمد عليهم سواء كان هو أو بقية المسؤولين لو كانت القضية من طرف السنة القضية معروفة البعث والسنة عنوان واحد هناك تمازج أما أن تكون القيادات الشيعية هي التي تقرب البعثيين وتعتمد عليهم وتقدم لهم التسهيلات والخدمات والأعطيات وإلى آخره بنحو أكثر مما يقدمه السنة للبعثيين تلك هي المفارقة وأنا هنا لا أريد مناقشة هذه القضية بالنسبة للحكومة الحكومة وهي سياسية ونحن نفهم الوضع السياسي وما هي الطريقة التي يعمل بها السياسيون فالسياسة لا شأن لها بالمبادئ إنها تدور مدار المصالح وهذه قضية معروفة ولا حاجة للخوض في تفاصيلها المرجعية في هذه النقطة ما هو حالها المرجعية أسوأ في هذه النقطة أسوأ وأسوأ بكثير لأن المرجعية تتحرك في الإطار الديني المؤسسة أو الدائرة الحكومية الوحيدة من دوائر الدولة التي للمرجعية مدخلية مباشرة فيها هي دائرة الوقف الشيعي هذه الدائرة الرسمية الحكومية سمي ما شئت الدائرة الوحيدة التي لمرجعية السيد السيستاني مباشرة عليها تدخل فيها والسيد السيستاني هو الذي اختار هذا الرجل الذي صار مسؤولا عن الوقف الشيعي سيد صالح الحيدري فمعروف هو من خدمت مرجعية السيد السيستاني ومن المتعلقين والمرتبطين بهذه المرجعية أنا هنا لا أنقل لكم معلومات من طريق الإنترنت ولا أنقل لكم معلومات من طريق الصحافة ولا أنقل لكم معلومات من طريق فلان وفلان من الذين ليس لهم علاقة بالشأن ولا أعتمد على الفضائيات مثلا على برامج قناة البغدادية لا أعتمد في نقل هذا وإنما من داخل الوقف الشيعي أنقل هذه المعلومات من داخل الوقف الشيعي الميزة الواضحة في عمل السيد صالح الحيدري أنه اعتمد على البعثيين وعين العديد منهم في مؤسسة دائرة مديرية الوقف الشيعي وهذه القضية يعرفها كل العاملين في دائرة ومؤسسة الوقف الشيعي أنه جاء بالبعثيين من أصدقائه واعتمد عليهم ومن نتاج هذا الاعتماد على البعثيين حينما ذهب الوفد القرآني من الوقف الشيعي إلى الهند مسابقة حيدر آباد لما ذهب الوقف هناك وهو يمثل الشيعة 
ويمثل الوقف الشيعي وبإشراف من السيد صالح الحيدري ممثل المرجعية الشيعية الشخص القريب من السيد السيستاني وبإشراف البعثيين الذين عينهم ممثل مرجعية السيد السيستاني بإشراف هؤلاء البعثيين وبإشرافه هو وبأوامرهم جميعا حينما أذن المؤذن الشيعي تخلى عن الشهادة الثالثة بحسب الأوامر الصادرة إليه من المسؤولين ماذا تقولون في ذلك لا تقولوا لي الشهادة مستحبة القضية قضية رمزية هذا وفد يمثل الشيعة هذه القضية قضية رمزية هذه القضية قضية شعارية لا يتنازل الإنسان عن شعاره فضلا عن أن الشهادة الثالثة واجبة أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية ولكن على الشائع الشائع بين علماء الشيعة وهو خلاف روايات أهل البيت من أن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان والإقامة وأفتوا باستحبابها أو بعدم البأس بذكرها يعني لم يفتوا باستحبابها قالوا لا بأس بذلك يعني يجوز للإنسان أن يذكرها بغض النظر عن هذه الأبعاد الفقهية الشهادة الثالثة هي شعار الشيعة هي الشعار العقائدي المميز لهذه الأمة لهذه الأمة الشيعية هل يتنازل الشيوعي عن شعاراته هل يتنازل البعثي عن شعاراته هل يتنازل الوهابي عن شعاراته هل يتنازل أحد من الوفود التي حضرت عن شعاره ما بالنا نحن الذين نعمل تحت إطار المرجعية الرشيدة والشريفة والمقدسة نبادر إلى التنازل عن شعاراتنا العقائدية ونحظى بمباركة المرجعية وبالتأييد وبالتوثيق لصالح الحيدري ولمن معه أليست الحقيقة هي هذه أنا تحدثت عن هذه القضية وكيف أن المقرئ العراقي المعروف عامر الكاظمي هو الذي أذن وحذف الشهادة الثالثة ونال بذلك مقدار قليل من الدولارات أعطيت له تكريما أعتقد أن هذه الإشارة واضحة ولأني أريد الحديث في مطالب كثيرة أكتفي بهذه الإشارة الموجزة الإشارة الثانية أيضا الواضحة في أن المرجعية الشيعية فضلا عن أن صالح الحيدري وأمثال صالح الحيدري قربوا البعثيين المرجعية في مكاتبها ومؤسساتها قربت المخالفين لأهل البيت مكتب السيد السيستاني مؤسسة الإمام علي الموجودة هنا في لندن والتي يشرف عليها الصهر الحبيب والوكيل العزيز للسيد السيستاني مرتضى الكشميري يجلب لشيعة أهل البيت ولشباب الشيعة في هذه البلاد خالد الملة وأنتم تعرفون من هو خالد الملة خالد الملة معروف أيام صدام ومعروف بعد أيام صدام 
يأتي بخالد الملة ليعلم شباب الشيعة معنى التشيع ليعرفهم نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليعرفهم حقيقة دينهم ويطرب الحاضرون لذلك تطرب الشيعة لذلك ويطرب الكشميري لذلك ويباشر إلى مدحه والثناء عليه وفلان وفلان والصور بين أيديكم تعرض جانبا من هذه المجالس الحسينية التي علم فيها خالد الملة شباب الشيعة التشيع الأصيل نلاحظ هذه الصور في الوقت الذي يؤتى بخالد الملة وفي مكتب السيستاني تتسابق الحسينيات الأخرى على دعوته وعلى دعوة غيره من المخالفين لأن هذه السنة الحسنة التي سنتها المرجعية السيستانية ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وأنتم حددوا بحسب ما تعرفون من التشيع هل هذا الأمر من السنة الحسنة أم من السنة السيئة القضية راجعة إليكم في نفس الوقت الذي يؤتى بخالد الملة ويمتدح ويلقي الكشمير كلمة في مدحه ويفتح له الأبواب إلى المراكز الشيعية الأخرى يطلب من خطباء مكتب السيد السيستاني أيام كانت قناة المودة أن يعلنوا للناس ومن على المنابر الحسينية ومن مكتب المرجعية السيستانية بأن مشاهدة القنوات الإباحية هي أفضل من مشاهدة هذه القناة يعني قناة المودة ولم تكن هناك قناة في لندن إلا قناة المودة وعلى المنابر يعلنون مشاهدة القنوات الإباحية هي أفضل من مشاهدة هذه القناة التي تبث في لندن ماذا كانت تبث قناة المودة البرامج موجودة على الإنترنت بكاملها أشرح فيها الزيارة الجامعة الكبيرة التي لا يعرف الكشميري ومن هو أكبر من الكشميري أن يشرح سطرا واحدا منها أفسر القرآن وفقا لمنهج أهل البيت وفقا لرواياتهم أفتح الملف الفاطمي لأثبت وأبين حقيقة الظلام التي جرت على بنت محمد صلى الله عليه وآله أتحدث عن إمام زماننا وأتحدث الأحاديث التي لا يتحدثها غيري في الإعلام الشيعي إلى البرامج الثقافية المتنوعة إلى أدعية أهل البيت وزياراتهم إلى حديثهم النوري إلى الثقافة السليمة نحن نتحرك 
تحت هذين الشعارين من أجل ثقافة شيعية أصيلة ومن أجل وعي مهدوي راخل هذا الفهم وهذا الطرح وهذا النشاط بحسب فهم المؤسسة السيستانية الكشميرية مشاهدة القنوات الإباحية أفضل وأحسن من مشاهدة هذا الطرح أنا لا أريد أن أعلق شيئا لكنني أعرض هذا الفيديو الذي يتناول نشاطا من نشاطات السيد الكشميري الذي يمثل المرجعية السيستانية نشاهد ونتابع هذا النشاط الشريف للسيد الكشميري وللمرجعية السيستانية شاهدتم الأنشطة المباركة الميمونة للسيد الكشميري المدعوم بكل قوة من السيد السيستاني فهو وكيله في الغرب وهو صهره الحبيب العزيز وهو المتنفذ المتسلط على شيعة أهل البيت هنا لا يحمل مؤهلا أصلا إلا أنه زوج بنت السيد السيستاني وهنيئا للسيد السيستاني بهذه المؤهلات النادرة العظيمة في وكلائه الأخيار الأعظم أعرض بين يديكم فيديو آخر هو يعكس طبيعة أنشطة وبرامج قناة المودة الفضائية مع هذا الفيديو يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة 
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة زهرائيون نحن والهوى زهرائي زهرائيون نحن والهوى زهرائي زهرائيون نحن والقلوب شواهد ودليل زهرائيون نحن والزمان ظلوم وأيام الحياة قصار زهرائيون نحن وحب في الفؤاد يفور زهرائيون نحن والغرام علوي وحسين عطرنا النفاذ زهرائيون نحن والغرام علوي وحسين عطرنا النفاذ مسك وجوري هوانا مسك وجوري هوانا والقلوب لواعج وهيام زهرائيون نحن وحتى الممات سكارى 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 زهرائيون نحن وحق تراب ركضت عليه مذعورة يوم الطفوف رقية بنت الحسين فلامسته بأقدامها الحافية الصغيرة وحق هذا التراب زهرائيون نحن وحتى الممات سكارى نبصر الدرب في الحنادس دوما وغيرنا باقون حيارا حيارا نحن سكارى سكارى شربناها وداوني بالتي كانت هي الدار شربنا الحب كأسا بعد كأس فلا صدع الدماغ ولا هم ينزفون شربناها خمرة لذة للشاربين في علي والهوى عين اليقين شربناها خمرة لذة للشاربين في علي والهوى عين اليقين زهرائيون نحن أيها الخافقان زهرائيون نحن أيها الخافقان زهرائيون نبقى مختلف المختلفان أو ما دارت الأفلاك والملوان زهرائيون نحن في السراء في الضراء زهرائيون نحن في الأرض في السماء زهرائيون نحن في الأحزان في السرور 
زهرائيون نحن في القصور في القبور زهرائيون نحن ونحن عطاشا زهرائيون نحن ونحن رواء زهرائيون نحن في المآتم في الأعراس زهرائيون نحن في الفيافي وفي الناس زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة وتسليم وانتظار زهرائيون نحن يا أم الحسين والقلوب مودة ودموع وثار زهرائيون نحن والعقول بيعة وتسليم وانتظار زهرائيون نحن والقلوب مودة ودموع وثار زهرائيون نحن والعشق كربلاء زهرائيون نحن والهوى زهرائي والهوى زهرائي والهوى زهرائي يا زهراء ما شاهدتموه واستمعتم إليه في هذا الفيديو هو خلاصة رسالة قناة المودة الفضائية التي حاربها الكشميري بكل ما أوتي من قوة فجمع المعممين هنا في لندن جميعهم ليصدروا البيانات لتحذير الناس من مشاهدة قناة المودة جمعهم جميعا الكل ذهبوا يتراكضون في اجتماع السيد الكشميري وأصدروا البيانات وزعت البيانات في الحسينيات ونشرت على الانترنت حرموا على الناس مشاهدة برامج القناة حرموا على الناس أن يمدوا يد المساعدة أو أن يعملوا في هذه القناة حاولوا أن يحركوا قضايا قانونية ولكن البلاد هنا بلاد تحكم بالعدل لو كنا في مكان آخر يستطيعون أن يؤلبوا السلطات المحلية علينا لفعلوا وفعلوا فعل الكشميري وبقية المعممين وبقية الذين يعملون تحت لواء المرجعية السيستانية هنا في لندن وفي بقية أوروبا في كل مكان فعلوا كل ما يستطيعون أن يفعلوه لتشويه سمعة القناة 
وسمعة العاملين فيها ومحاولة منع الناس وردع الناس عن متابعة برامجها وعن الوقوف إلى جانبها السؤال لماذا؟ إذا كان خالد الملة تأتون به إلى مكاتبكم اعتبرونا كخالد الملة اعتبرونا أسوأ من خالد الملة فخالد الملة أنتم تحترمونه وتقدمون له الأموال وتكونون في خدمته اعتبرونا أسوأ من خالد الملة فلا تقدموا لنا الأموال ولا نريد منكم شيئا اكفونا شركم فقط لكن القضية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق قارنوا بين الأنشطة الكشميرية السيستانية وبين أنشطة الزهرائيين قارنوا والصور والفيديوات كاشفة عن ذلك صورة أتذكرها في أحد سفراتي إلى العراق وكنت في زيارة كربلاء أيام الأربعين مجموعة من الشيعة التركمان جاءوا قاصدين إلي وسلموا علي يبدو أنهم يعرفونني من خلال التلفزيون من خلال الإنترنت فجاءوا يسلمون علي ولكنهم كانوا مندفعين بحماس يتحدثون ويخبرونني هذه القضية قبل سنوات ليس في هذه السنة الماضية والتي قبلها لا أتذكر بالضبط فجاءوا مندفعين وهم يخبرونني بأنهم قد امتلأت آنيتهم وفاضت لكثرة ما لقوا من الإرهاب ومن التضحيات ومما جرى عليهم من الظلم وأنهم قرروا الآن أن يذهبوا إلى السيد السيستاني وهو قطعا سيحل المشكلة وكانوا يتحدثون كيف أن السيد السيستاني سيدفع البلاء عنهم بقوة وحماس واندفاع أنا دعوت لهم ولكنني كنت أقول في نفسي ما قلت لهم ذلك الشيعة لا يريدون من يتحدث معهم بصدق يحبون من يوافقهم على جهلهم ويحبون من يتماشى معهم مع الأكاذيب التي يؤمنون بها والجهالات التي يؤمنون بها أنا قلت في نفسي بعد أن دعوت لهم بالتوفيق ووافقتهم بالكلام مماشاتا معهم قلت في نفسي كما نقول في لهجتنا العراقية عود قبض من دوش أو فعلا مرت السنون وبقي التركمانيون ينامون في شوارع كربلاء من دون أي عناية ومن دون أي التفات لكن حينما جاء أهل الأنبار ركضت المرجعية بكل قوتها 
لخدمتهم وفتحت لهم المؤسسات والأبواب والأموال أنا لا أعترض على أن تقوم المرجعية بخدمة أهل الأنبار أبدا الخلق الجميل والكرامة والمروءة لا يعترض عليها أحد وتلك من صميم أخلاق محمد وآل محمد لا أعترض على هذا والله وحق ظل الزهرائي لا أعترض على هذا ولو كنت أنا في المسؤولية لقمت بهذا وأكثر لا يعترض أحد على المروءة وعلى السخاء وعلى الكرم وعلى الجود وعلى الإحسان لأي إنسان كان هذه قضية لكنني أقول لماذا لم يفعل هذا مع أشياء أهل البيت سؤالي هنا لماذا لم يفعل هذا مع أشياء أهل البيت لماذا فعل مع المخالفين لأهل البيت مع أنني لا أعترض على كرامة الخلق مع أي إنسان كان لا مع أهل الأنبار ولا مع غيرهم لكنني أقول لماذا يستهانوا بشيعة أهل البيت والشيعة التركمان إلى يومك هذا يسمعون صوتي وأقول لهم كما قبضتم من دبش سابقا إذا كنتم على نفس ذلك الحال ستبقون تقبضون من دبش وهذا هو الوضع الشيعي هذه صور من اهتمام المرجعية السيستانية إن كان بالبعثيين من طريق صالح الحيدري وأمثال صالح الحيدري وإن كان من طريق الكشميري والاهتمام بخالد الملة وأمثال خالد الملة ومحاربة المؤسسات الشيعية مثل قناة المودة ومثل العديد من المواكب الحسينية الموجودة في مناطق مختلفة من أوروبا لأنهم لا يقبلون أن يكونوا عبيدا تحت أقدام الصهر الحبيب للسيد السيستاني أعتقد أن المقارنة صارت واضحة ومن خلال هذه المقارنة التي مرت في الحلقتين الماضيتين وهذه الحلقة يتضح بشكل جلي أن حال المرجعية أسوأ بكثير وبكثير وبكثير وكثير حتى ينقطع النفس من حال حكومة المالكي لكنها تستقوي على حكومة المالكي بقضيتين أولا التأييد الشعبي للمرجعية وكأن التأييد الشعبي للمرجعية يكسبها شرعية فهل المرجعية حزب دخلت في الانتخابات وتكتسب الشرعية من كثرة الناس إذا كان الكلام هكذا إذا كانت بيعة أبي بكر والذين بايعوا هم أصحاب النبي هم المهاجرون والأنصار إذا كانت البيعة شرعية فهل الموازين في الدين وموازين الحق والباطل 
تكتسب من خلال التأييد الشعبي والجماهيري إذا كانت القضية هكذا إذن المرجعية حزب كبقية الأحزاب فلماذا تجعل لنفسها هذه القدسية أليس المفروض أن المرجعية تسند إلى قوانين وقواعد شرعية من داخل الشرع لا إلى الجماهير اللجوء إلى الجماهير وإلى التأييد الشعبي وكأن القضية صارت قضية سياسية وليست قضية شرعية تنبع وتتأسس من خلال مبادئ الدين المرجعية تستقوي على حكومة المالكي من جهة تبعية الناس للمرجعية ومن جهة ثانية باعتبار أن المالكي وأن حزب المالكي وأن الجهات الشيعية الموجودة في الحكومة هي جهات دينية أحزاب دينية أساسا تكتسب شرعيتها حتى عند أتباعها من علاقتها بالمرجعية وإلا لو كانت أحزاب ليست دينية ما كانت تعبأ بالمرجعية إلا على سبيل المجاملة من هذه الجهة تستقوي المرجعية على الحكومة وإلا في حقيقة الحال المرجعية أسوأ حالا بكثير وبكثير وكثير حتى ينقطع النفس من حال حكومة المالكي وهذه الحقائق التي بينتها لا يستطيع أحد أن يردها أو على الأقل لا يستطيع أحد أن يرد أكثرها لأن الواقع الموجود الواقع العملي والفعلي يشهد بكل تلك الحقائق وعلى أي حال فإني لا أريد أن أطيل الحديث أكثر في هذه المقارنة وأتناول عنوانا جديدا أعني بعنوان جديد عنوان فرعي تحت هذا العنوان الكبير لهذه الحلقات وقفة مع المرجعية الشيعية المعاصرة في النجف العنوان الذي أريد أن أشير إليه هو أيضا يقع في نفس السياق في نفس سياق المقارنة الحديث عن صفات المرجع الأعلى ما هي صفات المرجع الأعلى أنا هنا لا أتحدث عن فقيه منشغل بنفسه وعائلته لا شأن لي بهذا الفقيه هذه حالة شخصية ما شأني بالحالات الشخصية ما علاقتي بذلك فإني لا أتحدث هنا عن صفات فقيه منشغل بنفسه بتلامذته بعائلته بهذا الحد كيف يكون ما هي صفاته تلك قضية أخرى ليست من اهتمامات هذا البحث ولا أتحدث عن فقيه منشغل في زاوية من زوايا الحوزة العلمية الدينية لتدريس الفقه أو الأصول أو الرجال أو أي بحث آخر 
من البحوث الحوزوية لا شأن لي به فهو منشغل في زاوية من زوايا هذه الحياة وتلك قضية شخصية لا علاقة للأمة بها ولا أتحدث عن فقيه يصلي الجماعة في مسجد ثم يذهب إلى بيته ويقضي وقته في أمور اجتماعية في عقد زواج أو طلاق أو حل نزاع بين عائلتين أو أمر من هذا القبيل من الأمور الاجتماعية العادية اليومية لا شأن لي بهذا الفقيه كيف هي صفاته ما هي شرائطه ولا أتحدث عن فقيه يصرح ويعلن للناس بأنه لا شأن له في أي أمر من الأمور العامة إلا أن الناس لو سألته في الحلال والحرام يجيبها في حد بيان وتعليم الفتية في هذا الحد أيضا لا شأن لي به إنما أتحدث هنا عن المرجع الأعلى الذي يرتبط به غالبية الشيعة ويتصف بهذه الصفة على أساس الزعامة الشيعية ليس فقيها لنفسه وعائلته ليس مدرسا في الحوزة ليس إماما للجماعة في مسجد ما ليس مصدرا لفتوى الحلال والحرام فقط وإنما يتصدى لزعامة الأمة ولقيادتها وللبت في أمورها الهام أتحدث عن المرجع بهذه الصفة والتي هي صفة المرجع الأعلى الذي هو على نحو المصداق في وقتنا الحاضر في النجف الأشرف السيد السيستاني السيد السيستاني الناس تنظر إليه بهذا المنظر الشيعة يعتبرونه قائدا لهم والحكومة تتعامل معه على هذا الأساس الشيعة والسنة وفي وسائل الإعلام هكذا يتعاملون معه وحين يتحدث المتحدثون من أصهاره أو من وكلائه أو من من لهم ارتباط به يتحدثون على هذا الأساس الزعامة الشيعية القيادة الشيعية المرجعية العليا مرد الأمور بكاملها إليه وهو كذلك يتصرف من خلال البيانات التي يصدرها هذا الكتاب النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاض مراجعة إلى الفهرس ما عندي وقت وإلا قرأت لكم الفهرس يمكنكم أن تراجعوا هذا الكتاب هذا الكتاب كما قلت النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية إعداد حامد الخفاف دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2007 ميلادي هذا في 2007 نحن الآن في 2014 يعني لو جمعت البيانات من سنة 2007 إلى الآن 
كم سيكون عندنا من الكتب ربما كتاب ثاني وثالث ولكن مع هذا نحن إذا رجعنا إلى العناوين الموجودة في الفهرس فإننا سنجد هذه العناوين تغطي مساحات واسعة من الوضع السياسي والاجتماعي والحكومي والثقافي والإعلامي وسائر المطالب الدينية الأخرى والأحداث السياسية ما يتعلق في داخل العراق وخارج العراق ما يرتبط بمؤسسات الدولة ما يرتبط بالأمم المتحدة ما يرتبط بالدول الأخرى المجاورة عناوين مختلفة كل ذلك يشير إلى أي شيء يشير إلى أن هذه المرجعية هي المرجعية القائدة هي التي تقود وأعتقد أن الصورة باتت واضحة لذا حديثي هنا عن صفات المرجعية عن صفات المرجعية القائدة التي تقود عن صفات المرجعية التي تتزعم الواقع الشيعي على الأقل في العراق على الأقل هذا موجود في العراق وإن كان المفروض والمفترض والمدعى والذي يقال بأن السيد السيستاني هو زعيم الشيعة في العالم لكن على الأقل فلنتحدث عن العراق هو زعيم الأمة الشيعية في العراق المسائل المنتخبة الرسالة العملية للسيد السيستاني دار المؤرخ العربي بيروت لبنان وهذا الكتاب بالمناسبة يوزع في مكاتب السيد السيستاني الكتاب الذي ذكرته قبل قليل النصوص الصادرة لحامد الخفاف وحامد الخفاف كان يخرج في وسائل الإعلام بمثابة المتحدث الرسمي عن مرجعية السيد السيستاني في بيروت الطبعة الثانية 1994 في بداية الرسالة باسمه تعالى لا بأس بالعمل بهذه الرسالة الشريفة والعام المأجور إن شاء الله تعالى 1413 علي الحسيني السيستاني الخامس من ربيع الأول 1413 كتبت بشكل رمزي عين واحد في باب التخليد المسألة 11 ماذا يقول السيد السيستاني وهي في الأصل هذه الرسالة هي رسالة للسيد الخوئي لأستاذه وتبناها السيد السيستاني وهذا شيء معروف بين العلماء يتبنى رسالة عالم آخر يغير فيها المواطن التي يختلف فيها مع ذلك الفقيه إن كان هناك اختلاف مسألة 11 يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور الحديث هنا عن مرجع تقليد لا عن زعامة الحديث هنا عن مرجع تقليد الناس ترجع إليه في أحكامها الدينية يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ العقل 
الرجولة الإيمان بمعنى أن يكون إثنى عشرية بمعنى أن يكون المفروض أن يكون إثني عشريا وليس إثنى عشريا لأنه خبر ليكون ويكون وإن كان فعلا مضارعا عن كان فهو يعمل عمل كان على أي حال بمعنى أن يكون إثني عشريا قلنا البلوغ العقل الرجولة الإيمان العدالة طهارة المولد الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف الاجتهاد الحياة هذه شرائط مرجع التخليد وتكاد تكون هذه الشرائط مذكورة في كل الرسائل العملية لو سألنا السيد السيستاني وسألنا بقية الفقهاء ما هي الأدلة على اشتراط هذه الشروط لا توجد أدلة صريحة يعني مثلا البلوغ لا توجد عندنا روايات تقول يجب أن يكون الفقيه المقلد بالغا ما توجد عندنا رواية هكذا أبدا ولذلك لا يمتلك الفقهاء دليلا على ذلك ولكن يقولون يعني السيرة المعروفة عند الناس عند العقلاء والمنطق بالنسبة للطفل الصغير لا يمكن أن يعتمد عليه حتى في الأحكام الشرعية في قضية البيع والشراء والتفاصيل المهمة من هنا اشترطوا البلوغ وإلا ما توجد عندنا روايات تقول يجب تقليد الفقيه إذا كان بالغا وإذا لم يكن بالغا لا يجوز هذا الكلام غير موجود لا توجد روايات أأخذ على سبيل المثال هذا التنقيح للسيد الخوئي ماذا يقول وكلامه هو كلام السيد السيستاني نفس الكلام نفس المدرسة بقية الفقهاء أيضا يقولون نفس القول البلوغ في شرائط مرجع التقليد هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقة لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ لم يقم أي دليل بل مقتضى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم عدم ذلك المقتضى أنه لا يشترط مقتضى السيرة العقلائية كما يقول سيد الخوي لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغا بوجه فإذا كان غير البالغ صبيا ماهرا في الطبابة لراجعه العقلاء في معالجاتهم من غير شك على أي حال أنا لا أريد الآن الخوض في البحوث الاستدلالية مرادي أن البلوغ لا دليل عليه لا دليل عليه من نص لفظي وإنما المنطق الذوق الوجدان المرتكزات الشرعية في أن الصبي غير البالغ الطفل مرفوع عنه القلم فيشترط البلوغ ولا أعتقد أن أحدا يرفض ذلك ويعترض على ذلك نفس الشيء حينما يأتون إلى شرط الإيمان 
أصلا السيد الخوئي هكذا يصرح في موضوع الإيمان ماذا يقول في صفحة 220 من نفس التنقيح فالمتحصل إلى هنا قطعا بعد أن يضعف الروايات بحسب ترهات علم الرجال الروايات التي تشترط الإيمان في الجهة التي يرجع إليها الإنسان في دينه هو يضعف الروايات والسيد السيستاني أيضا يضعف نفس هذه الروايات والبقية أيضا في المدرسة الأصولية فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد لا يوجد دليل لفظي لا توجد عندنا رواية وتكون صحيحة بحسب ترهات علم الرجال وترهات المدرسة الأصولية أن تكون صحيحة فتقول الرواية بأنه يجب تقليد الفقيه المؤمن لذلك يقول السيد الخوئي لا يوجد دليل لفظي والقضية نفس الشيء في العدالة اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ والإيمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة والأدلة اللفظية أيضا لا توجد أدلة لفظية تقول بأنه يجب اشتراط العدالة لأنه حتى هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه هي ضعيفة عند السيد الخوئي وعند السيد السيستاني والسيد الخوئي كما مر علينا في الحلقات الماضية حار في معناها في كلمة مخالفة لهوى مرة عدها في العصمة وأخرى عدها بالوثاقة وحتى قضية اشتراط طهارة المولد نفس الشيء لا توجد عندنا روايات تقول بأنه يجب أن يكون الفقيه المقلد طاهر المولد ولكنهم يستنتجون من خلال اشتراط طهارة المولد في إمام الجماعة فيقولون قضية المرجعية أهم من قضية صلاة الجماعة بالنتيجة لا توجد عندنا روايات صريحة تتحدث عن هذه الشرائط أنا لا أشكل على هذه الشرائط هذه الشرائط منطقية هذه الشرائط يقرها المنطق وتقرها الفطرة ويقرها الوجدان ويقرها العقل هذه الشرائط التي ذكرها سواء السيد الخوئي في أصل الرسالة أو السيد السيستاني في هذه الرسالة التي تبناها البلوغ العقل الرجولة حتى الرجولة ما توجد عندنا روايات تشترط الرجولة أو الذكورة في الفقيه المقلد بقية المطالب أيضا حتى هذا العنوان الضبط بمعنى اللا يقل ضبطه عن المتعارف غير موجود في الروايات هذا الشرط حتى الحياة لا توجد عندنا روايات صريحة تشترط الحياة في الفقيه المقلد وإنما يستشعر من فهم النصوص فأما من كان من الفقهاء يبدو أن الإمام يتحدث عن الأحياء لا يرجع الناس إلى الأموات يبدو هكذا من الظهور لا أريد أن أناقش هذه التفاصيل هذه الشرائط أو هذه الصفات في مرجع التقليد التي ذكرها السيد السيستاني وهي مذكورة في بقية الرسائل العملية أيضا لا توجد أدلة لفظية وروايات لفظية وردت عن الأئمة تشترط في مرجع التقليد هذه المواصفات لكن الفقهاء اتفقوا عليها 
وهي شرائط منطقية جدا وشرائط صحيحة يعني نحن لا نستطيع أن نرجع في المسائل الشرعية إلى شخص غير عاقل لا يمكن أن يقبل هذا الكلام لا بد أن نشترط العقل لا بد أن نشترط الإيمان لا بد أن نشترط البلوغ أن نشترط العدالة أن نشترط طهارة المولد أن لا يقل ضبطه عن المتعارف أن لا يقل ضبطه يعني إدارة أموره لنفسه ولمن حوله أن تكون ذاكرته بالشكل المنطقي أن يفكر يستنتج بالطريقة الصحيحة أن لا يكون مرتبكا مضطربا أن يكون إنسانا سويا لا أعتقد أن أحدا يختلف مع السيد السيستاني أو مع السيد الخوئي أو مع بقية الفقهاء أو معي حين أتحدث عن هذه الشرائط إذن المرد في هذه الشرائط ليست نصوص لفظية وإنما هو المنطق العقل الذوق الوجدان الفطرة الثقافة العقلائية والثقافة الدينية المرتكزات الدينية من كل هذا المجموع جاءت هذه الشرائط في مرجع التقليد ولا أعتقد أن أحدا يعترض على هذه الشرائط هذه الشرائط لا تكفي للزعامة والسيد هنا لم يتحدث عن الزعامة تحدث عن مرجع التقليد الذي يرجع إليه في معرفة الأحكام التكليفية في معرفة الواجب المحرم المستحب المكروه المباح هذه الأحكام الخمسة مرجع التقليد وظيفته فقط يبين هذه الأحكام ويرجع إليه فقط في الأحكام النظرية الأحكام الضرورية لا تقليد فيها معروفة عند كل شيعة أهل البيت موضوعات الأحكام أيضا لا يرجع بها إلى مرجع التقليد وإنما هذه وظيفة المكلف نفسه يبحث عن موضوع الحكم الفقيه يقول لك توضأ بماء طاهر لكنه ليس مسؤولا أن يشخص لك هل هذا الماء طاهر أو غير طاهر هذه مسؤولية المكلف هو أن يفحص هذا الماء طاهر أو غير طاهر هذا الماء مخصوب أو غير مخصوب حينما يكون المرجع حينما يكون الفقيه هو القائد حينما يكون زعيما هذه المواصفات لا تكفي المنطق أيضا يقول نفس المنطق الذي ثبت هذه المواصفات نفس هذا المنطق نفس هذا العقل نفس هذه المرتكزات من الثقافة العقلائية ومن الثقافة الدينية نفس هذه المقدمات والمبادئ والأصول التي منها اشتققنا هذه الشرائط نفس هذه الأسس تقول ماذا؟ تقول بأن الفقيه إذا كان زعيما للأمة لا بد أن تكون فيه مواصفات أخرى لا بد أن تضاف صفة أخرى على الأقل إلى هذه المواصفات وتلك الصفة فيها تفصيل من القول سآتي على ذكره ما هي هذه الصفة التي لا بد أن تضاف إلى هذه الأوصاف أقرأ عليكم الأوصاف البلوغ العقل 
الرجولة الإيمان العدالة طهارة المولد العدالة المراد منها هو الالتزام بالشريعة هذا المراد من العدالة ربما البعض لا يعرف معناها فيتصور أن المراد من العدالة العدالة التي هي في القضاء أو في الحكم أو في السياسة المراد من العدالة الالتزام بالشريعة العدالة طهارة المولد الضبط بمعنى لا يقل ضبطه عن المتعارف الاجتهاد والحياة هذه الأوصاف هي الأوصاف المنطقية المقبولة الاجتهاد هو العلم لا بد أن يكون الزعيم القائد عالما عنده معرفة معرفة بالقانون والعدالة عنده التزام بالقانون وإلا كيف يقسم الرؤساء حين يجددون ولاياتهم يقسمون على ماذا يقسمون على تطبيق الدستور والقوانين كيف يطبقون الدستور والقوانين ما لم يعرفوها فلا بد من علم ولا بد من تطبيق وبقية الأمور لكن هل هذا يكفي في الزعامة والقيادة أبدا مثل ما المنطق يشترط هذه الأوصاف في مرجع التقليد الذي يقلد في معرفة الأحكام التكليفية الخمسة نفس العقل نفس المنطق يشترط صفة أخرى أي صفة هذه الكفاءة لابد من اشتراط صفة الكفاءة وإذا قال قائل لا توجد رواية تقول باشتراط الكفاءة هذه الصفات لا توجد روايات تشترط هذه الصفات وإنما هذه استنتجت استنتاجا الذين لا يعرفون بتفاصيل الاستدلال الشرعي يتصورون أن هذه الشروط وردت في الروايات لم ترد هذه الشروط في الروايات لا وردت لا في القرآن الكريم ولا وردت في الروايات بشكل لفظي صريح وإنما تستفاد من أسس هذه الأسس مردها إلى ثقافة عقلائية وإلى ثقافة دينية بنحو عام نفس هذه الأسس هي التي تقول بأنه لا يمكن أن نتوقع من مرجع التقليد أن يكون المرجع الأعلى أن يكون زعيما للأمة وهو لا يمتلك الكفاءة الكفاءة التي تتناسب مع هذه الوظيفة مع وظيفة الزعامة لا بد من الكفاءة وإلا سيكون الكلام ليس منطقيا هل يمكن أن نقول بأن الفقيه فيه الأوصاف الفلانية ولا نشترط الفقاهة أو ما يصطلح عليه بالاجتهاد أنا لا أحب هذه الكلمة لأن أهل البيت لا يحبونها ودائما أقول لا أدري لماذا علماء المدرسة الأصولية يدورون حول الكلمات التي لا يحبها أهل البيت أقول الفقاه هل يمكن أن أذكر أوصافا لمرجع التقليد ولا أذكر الفقاه فأي مرجع للتقليد هذا ماذا سيعطي للناس إذا لم تكن الفقاهة مشترطة فيه فهل يمكن أن أتصور زعيما للأمة من دون 
كفاءة الزعامة والقيادة يمكن ذلك ما معنى هذه الزعامة وما معنى هذه القيادة من دون الكفاءة لذلك لا بد وبنحو الوجوب القطعي وبنحو الوجوب الشرعي أيضا وبنحو الوجوب العقلي لا بد من اشتراط الكفاءة وهذا هو الموجود في كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم حينما يتحدثون عن خلفاء الجور عن أي شيء يتحدثون يتحدثون عن عدم كفاءتهم بغض النظر عن البعد الاعتقادي وبغض النظر عن قضية العصمة لكنهم حين يتحدثون مثلا في الخطبة الشقشقية حين يتحدث أمير المؤمنين عن الأول والثاني والثالث إنه يتحدث عن كفاءتهم بشكل مجمل تحدث عن إمامته وعن أنه صاحب هذه الخلافة والولاية حين قال تقمصها ابن أبي قحافة لكن بالمجمل في الخطبة الشقشقية ماذا يتحدث أمير المؤمنين عن الأول والثاني والثالث إذا تفحصنا الكلمات لو كان هناك مجال ووقت لوقفت عند الخطبة الشقشقية وأشرت إلى ذلك لكن البرنامج طالت حلقاته ولا أريد أن أطيلها أكثر من ذلك راجعوا أنتم الخطبة الشقشقية ولاحظوا كيف يتحدث أمير المؤمنين عن الأول والثاني والثالث إنه يتحدث عن الكفاءة الكفاءة التي تكون في مقابل عدم الكفاءة فحين يتحدث عن عدم كفاءتهم فإنه يريد أن يقول بأن الكفاءة مشترطة في من يتولى أمور الناس بغض النظر عن قضية الإمامة والعصمة كان يتحدث بشكل عام وهذا موجود في بقية أحاديث الأئمة ليس دائما الأئمة حين يتحدثون عن خلفاء الجور يتحدثون عن قضية العصمة والوصاية الإلهية في أحيان كثيرة يتحدثون عن عيوبهم في الإدارة القضية التي أشار إليها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين بايعوه حين جددوا البيعة للمأمون وبايعوا الإمام الرضا في قضية ولاية العهد والجميع بايعوا المأمون وبايعوا الإمام الرضا بطريقة خاطئة الرواية تقول فجاء شخص وكان هو جبرائيل فبايع الإمام الرضا بطريقة مخالفة لطريقة الذين بايعوا وأعتقد أن كثيرا من الشيعة سمعوا بهذه الرواية وهي موجودة في كتبنا فتبسم الإمام الرضا وقال إن الجميع بايعوا خطأ إلا هذا قطعا هو لم يبين للمأمون وللناس بأن هذا جبرائيل إنما هو بيّن لشيعته بعد ذلك بأن هذا الشاب الذي دخل وبايع الإمام الرضا بشكل صحيح كان جبرائيل الإمام أراد أن يبين بأن الخليفة المأمون لا يمتلك أدنى درجة من الكفاءة حتى لا يعرف مراسيم البيعة لا يعرف الأتكيت 
ومثل هذا كثير في روايات الأئمة أنا هنا لست بصدد الاستدلال على هذه القضية إنما لأجل توضيح المطلب فحينما نتحدث عن المرجع الأعلى يعني عن الزعيم يعني عن القائد يعني عن الولي لا بد أن نشترط فيه الكفاءة أن نتصور هذه التفاصيل فقط هذه التفاصيل تتحدث عن مرجع تقليد يرجع إليه في الأحكام التكليفية وأنا في أول الحديث قلت أنا لا أتحدث عن فقيه منشغل بنفسه وعائلته وتلامذته أو عن فقيه يدرس في زاوية من زوايا الحوزة فقها أصولا رجالا إلى غير ذلك أو عن فقيه يصلي الجماعة في مسجد ويتولى بعض الأمور الاجتماعية أعيد الكلام لأجل أن يتضح المطلب أو عن فقيه فقط يبين الفتيا للناس أنا أتحدث عن فقيه يتزعم الأمة والواقع يشهد بهذا أن السيد السيستاني يتزعم الأمة هو فرض في نفسه ذلك من خلال تدخله ووكلاؤه هكذا يقولون وحاشيته هكذا تقول ومؤسساته هكذا تقول وطبيعة علاقته بالأطراف السياسية هكذا تقول والناس هكذا يقولون فإذا هذه الشروط لوحدها لا تكفي في السيد السيستاني أو في غيره ممن يتصدى لزعامة الأمة إن كان ذلك في العراق أو في أي بلد آخر لكننا الآن نتحدث عن المرجعية في النجف وقلت السيد السيستاني يتزعم الأمة الشيعية في بلدان مختلفة لكنني أريد الحديث عن زعامة السيد السيستاني في العراق أتحدث عن هذه القضية وربما هي هذه القضية هي تتحدث من بعيد عن زعامته العامة في بقية بلدان العالم الشيعي إذا لا بد من اشتراط هذه الصفة وهي صفة الكفاءة أعتقد أن الصورة باتت واضحة على أي أساس أشترط الكفاءة ولست أنا أي عاقل أي إنسان يلتزم بالمنطق السليم ويحتكم إلى الوجدان الصافي ويرجع إلى نفس الأسس والأصول التي رجع إليها الفقهاء السيد السيستاني وغير السيد السيستاني في اشتراط صفات مرجع التقليد نفس هذه الأسس تجعلنا نشترط وبنحو القطع والوجوب نشترط الكفاءة في المرجع الأعلى يعني المراجع الآخرين الذين ليسوا هم في هذا المنصب في منصب المرجع الأعلى في منصب الزعامة لا نشترط فيهم ذلك إلا إذا تصدوا لهذا المنصب إذا تصدوا لهذا المنصب يشترط فيهم ذلك يشترط فيهم الكفاءة إذا وصلنا إلى هذه النتيجة المرجع الأعلى تشترط فيه الكفاءة وأعتقد أن القضية باتت واضحة ما هي الكفاءة؟ ما المراد من الكفاءة؟ لنرى هل أن هذه الكفاءة متوفرة 
في السيد السيستاني أو لا وحين أتحدث عن السيد السيستاني كأنموذج كمثال حديثي عن منظومة المرجعية الشيعية ليس حديثي عن السيد السيستاني بنحو خاص فقط السيد السيستاني هنا مثال أنموذج لأنه هو المرجع الشيعي الأعلى المعاصر في النجف وهو زعيم الشيعة في العراق كما قلت وزعيم الشيعة في بلدان أخرى لكنني أريد الحديث عن هذه القضية ما المراد من الكفاءة؟ الكفاءة هذا العنوان يشتمل على مواصفات أهم هذه المواصفات ثلاثة إذا لم تتوفر هذه المواصفات الثلاثة فهناك انعدام لهذه الصفة انعدام لصفة الكفاءة هناك مواصفات لا بد أن تتحقق في الشخص الذي هو في هذا المنصب في منصب المرجع الأعلى حتى نقول بأنه حائز على هذه الصفة على صفة الكفاءة أهم مظهر من مظاهر الكفاءة أهم ركن من أركان الكفاءة أهم ركن من أركان الكفاءة أنا ثبت المطالب على الورق لأجل أن يكون الكلام دقيقا لأن المسألة التي أتحدث عنها بالغة الخطورة وفي غاية الدقة أول ركن من أركان الكفاءة هو القيادة والقيادة ملكة قبل أن تكون خبرة وقبل أن تكون تجربة القيادة في الأساس ملكة ملكة تولد مع الإنسان ولذلك لا يمكن أن نقول بأن كل فقيه يمكن أن يكون قائدا مستحيل هذا هذا مستحيل مستحيل أنا أذكر كلمة للسيد الخميني وهي كلمة واقعية مئة في المئة أذكر كلمة للسيد الخميني كانت هناك مشكلة في إيران هذه المشكلة وأعتقد هذه المشكلة الآن موجودة في العراق أيضا قضية الملكية ملكية الأراضي قانون الملكية في زمن الشاه فيه إشكالات كثيرة وهناك أراضي كثيرة اغتصبت بحكم من الدولة وبدون حكم أراضي اغتصبها الناس بعضهم من بعض كانت هناك إشكالية كبيرة وفي قضية إحياء الأرض الموات الأرض وأحكام الأرض الأرض وأحكام الأرض والممتلكات والعقارات كانت هناك إشكالات كبيرة والناس رفعت عقيرتها تريد الحلول السيد الخميني في وقتها أمر مجلس حراس الدستور وهو يتشكل من ستة فقهاء وستة حقوقيين الفقهاء الستة الذين ينظرون في القوانين الصادرة من البرلمان والحقوقيون الستة ينظرون 
في أن هذه القوانين موافقة للدستور من جهة الصيغ القانونية ثم بعد ذلك يصيغونها صيغة قانونية لكن الحل والعقد بيد الفقهاء وليس بيد القانونية سيد الخميني أوكل هذا القانون إلى الفقهاء فقهاء ستة كيف يتفقون لا يتفقون هذه قضية معروفة فقيهان لا يتفقان بقي القانون لسنوات حدود أربع سنوات أربع سنوات وما وصلوا إلى نتيجة لأنهم يختلفون فيما بينهم والقضية ليست سياسية القضية فتوائية وهذه ترتبط بطريقتهم في الاستنباط ورؤيتهم للنصوص الشرعية وما يترتب على ذلك من تفريعات لم يصلوا إلى حل مشاكل الناس تعقدت كثير من الناس كانوا يسكنون في أراضي مخصوبة مقابر كبيرة في إيران كانت أراضي مخصوبة والناس تدفن فيها ولا يجوز الدفن في الأراضي المخصوبة مطالب كثيرة موجودة الناس ضجت ماذا فعل السيد الخميني حول القانون بعد أن يأس من هؤلاء الفقهاء في مجلس حراس الدستور حول القانون إلى البرلمان ضج المراجع في قوم ومشهد قطعا في أيام الشاه لا يقولون شيئا يمشون مثل الساعة في أيام الشاه ما كان يعترضوا ويسمونه حامي حمى الشيعة لكنهم يجدون مجالا في حكومة السيد الخميني فاعترضوا ضج الفقهاء وبعضهم هدد أن ينزل إلى الشارع ويلبس الأكفان وبعضهم قال يعترض بالطريقة الكذائية وقالوا بأن الأراضي لا يمكن أن يحكم فيها غير المجتهدين غير الفقهاء لابد أن تعود لمن تعود إلى مجلس حراس الدستور وستبقى إلى يوم الظهور من دون حل وحدثت ضجة في الإعلام وفي الشارع وخطابات وتهديدات في وقتها سيد الخميني خرج في خطاب خطاب علني تلفزيون نقله فخاطب هؤلاء المراجع الذين كان من بينهم السيد القلبايقاني كان من بينهم السيد المرعشي كان من بينهم سيد حسن القمي سيد عبد الله الشيرازي فلان 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 المراجع المعروفون ماذا قال لهم سيد الخميني في خطابه في نشرة الأخبار المسائية نقلت الكلمة قال لهم بما نقوله في اللهجة العراقية لا تنقنقون نقنقنكونيت لا تنقنقون مثل العجائز نقنقة هي فيما بين العجائز قال لهم لا تنقنقون مثل العجائز أنا لو أعطيتكم مخبز كلكم لو أعطيتكم مخبز لما استطعتم إدارته وواقعا كلمة دقيقة وصحيحة بحسب الواقع في وقتها الناس بدأوا يعلقون ويتندرون فيقولون المرجع الفلاني 
هو مسؤول عن رفع الخبز يعني الشلاع يشلع الخبز واحد يسوي الشنك يعني قطع العجين ما تسمى باللغة العربية بالفرزدقة في اللهجة العامية نقول شنقة الشنك الفرزدقات سمي الشاعر بالفرزدق لأن وجهه كان غليظا يشبه الفرزدقة يشبه الشنقة وإلا ما اسمه الفرزدق هذا لقب لقب لغلظ وجهه فيقولون فلان فلان يقعد على الدخل وفلان يشلع الخبز فلان يطلع الخبز من التنور وفلان خباز وفلان عجان كلمة السيد الخميني كانت دقيقة للغاية فليس كل من يقال عنه فقيه أو مجتهد يمتلك القدرة على القيادة القيادة شيء الكفاءة شيء والقيادة شيء القيادة ملكة ملكة تولد مع الإنسان لكن العلم والثقافة والدراسة والإطلاع على التأريخ ومعرفة التأريخ القادة والتجربة العملية يشحذ هذه الموهبة ويخرج هذه الموهبة بشكل أفضل بشكل أنصع بشكل أوضح القيادة ليست قضية مكتسبة أنتم تلاحظون طفل صغير وهو يقود أطفال أكبر منه هكذا بالفطرة بالغريزة قل ما شئت بالفطرة بالغريزة بالطبيعة مثل ما هناك أخلاق طبيعية وهناك أخلاق تطبعية تطبع الإنسان يحاول أن يكتسبها أما طبيعية هي موجودة في طبعه مغروزة بالوراثة برزق من الله يمكن أن تكون العائلة ليس فيها شاعر ولكن يولد مولود فيكون شاعرا يولد ومعه هذه الموهبة القيادة في حقيقتها موهبة لكن هذه الموهبة يمكن أن تسقل يمكن أن تطور القيادة أن تظهر ملامحها تظهر ملامح القيادة عمليا كيف نستكشف القيادة نستكشف القيادة من خلال قدرة هذا القائد الذي يقال عنه قائد الذي يوصف بهذه الصفة أنه قادر على أن يرسم البرنامج الاستراتيجي برامج الاستراتيجية قادر على أن يرسمها إذا كان هذا الفقيه هذا الشخص هذا العالم هذا المرجع هذا الحاكم هذا السلطان هذا الرئيس هذا الملك إذا كان قادرا على أن يرسم البرامج الاستراتيجية ويعرف كيف يحرك هذا البرنامج في وسط الأمة وكيف يحرك الأمة باتجاه هذا البرنامج هذا هو القائد سواء كان هذا القائد صالحا أو طالحا ممكن أن يكون قائد لكنه قائد طالح ويرسم برامج استراتيجية لمصالحه لمصلحته ما هو البرنامج الاستراتيجي البرنامج الاستراتيجي الذي يكون موضوعه موضوع حياتي ضروري مهم هذا أولا وثانيا أن يكون هذا الموضوع في غاية الاتساع يشمل كل الأمة أو الطبقة الأوسع من الأمة من مصالحها من شؤوناتها 
من منافعها ومضارها من حاضرها ومستقبلها إما يشمل كل الأمة أو المساحة الأوسع وبنحو قوي قلت هو ضروري ضروري يعني قوي النقطة الثالثة أن القضية والحاجة لهذا المشروع في الحاضر وفي المستقبل لفترة طويلة يعني يحتاج التخطيط إلى فترات زمانية طويلة أنا منذ بداية السقوط كنت أتحدث نحن الشيعة في العراق بحاجة إلى مؤسسات للدراسات الاستراتيجية لدراسة الوضع الشيعي على الأقل في القرنين الماضيين على الأقل أو في القرن الماضي دراسة الواقع الشيعي دراسة المرجعيات ودراسة الواقع الآن وأن تخرج هذه المؤسسات دراسات تقدمها لقادة الأمة السياسيين والدينيين للمرجعيات وللزعامات السياسية كي يهتدوا على أساسها من وضع البرامج وإلا سيبقى الشيعة في متاهة وعندي دراسة مفصلة كتبت مختصرا لها وإني أعلم أنه لا فائدة من ذلك لكنني قمت بهذا طبعته نشرته على الإنترنت ووزعته في العراق وفي مختلف البلدان التي يتواجد فيها شيعة العراق مجانا هذه الدراسة التي هي مقدمة لدراسة طويلة والتي طبعت تحت عنوان شيعة العراق اليوم مشروعهم الحياتي ما بين ضرورات ثلاث الزمن الأرض المعتقد دراسة ودعوة لإيجاد مخطط كامل للواقع الشيعي من جملته وجود مؤسسات أو على الأقل مؤسسة كبيرة للدراسات الاستراتيجية الآن هذه الدول الكبرى الدول المتقدمة تفعل هذا الأمر الدراسات الاستراتيجية هي مثل الكشافات هي مثل الإنارة الواسعة البروجكترات الكبيرة التي توضع نصب عيون القادة القادة السياسيين والقادة الدينيين لا يأخذون بها كلها ولكن يأخذون بعضا منها على الأقل لأن هذه الدراسات تأتي وفقا لأسس علمية ولاستقصاء ولكن هذا المستوى من التفكير أصلا حتى في مستوى الخيال ليس موجودا عند مراجعنا أو عند قياداتنا الدينية لا يعرفون هذا الأفق وهذا النوع من التفكير بل قد يسخرون منه هم منشغلون بتفكيك عبارات هزيلة كتبت قبل مئات السنين كتبت وفقا للأسلوب اليوناني ولقد قلت ذلك في نهاية هذا الموجز عن هذه الدراسة قلت في الخاتمة ماذا قلت إنها مجرد أمنية فحسب يعني هذا المكتوب في هذه الدراسة الموجزة التي تتحدث عن دراسة واسعة إنها مجرد أمنية فحسب تلك الكلمات التي حبرتها وكتبتها أمنية تراود الفكر لا أحسبني أراها ولا حتى أحفادي فإن تفشي الجهل المركب 
في عديد من أفراد الجهات التي يفترض بها القيام بهذا المشروع وأمثاله في المرجعيات الشيعية أو في القيادات السياسية وكذاك انتشار المحسوبيات والمنسوبيات وشيوع الأمية ولا أعني بها أمية القراءة والكتابة وإنما أمية ثقافة العصر وأمية التخطيط الواعي وأمية الكفاءة والخبرة والأهم من كل ذلك انعدام الحماس العقائدي الشيعي الأصيل الواعي الذي يجعل من هم آل محمد صلوات الله عليهم زادا نستطعمه في كل حين ونفسا نستنشقه في كل آن فنحيا به وهما ساخنا حيا ننام ونستيقظ عليه كل ذلك من هذا الجهل الموجود في المرجعيات وفي القيادات الحزبية الشيعية كل ذلك يشكل عوائق كونكريتية ضخمة تحول دون الوصول إلى الأهداف المأمولة إلى آخر الكلام والدراسة موجودة هذه على الإنترنت على موقع زهرائيون ومواقع أخرى كثيرة يمكنكم أن تراجعوها على أي حال أعود إلى موضوع القيادة حيث وصلت إلى أن أهم ملامح تشخيص القيادة في القائد هو قدرته على رسم البرنامج الاستراتيجي البرنامج الاستراتيجي الذي يشكل أمرا ضروريا وحياتيا في الأمة ويؤثر على مساحة واسعة أو على كل الأمة في حياتها اليومية في أهدافها في شؤونها الاجتماعية في شؤونها الاقتصادية في مختلف ما يرتبط بحاضرها ومستقبلها إضافة إلى أن القضية مهمة في الحاضر ومهمة في المستقبل لذلك المشاريع الاستراتيجية حينما تضع الخطط تضع الخطط إلى أهداف ومطامح قريبة وأهداف ومطامح متوسطة متوسطة البعد وإلى أهداف ومطامح بعيدة والمشروع الاستراتيجي عادة يضع هدفا واحدا كبيرا جدا وفي الطريق إلى هذا الهدف هناك الأهداف الثانوية التي تتحقق في طريق الوصول إلى الهدف الكبير أنا هنا لا أريد الحديث عن الاستراتيجيات لكنني أريد أن أوضح مقصودي حين قلت الكفاءة وأول ركن من أركان الكفاءة القيادة وأهم ملمح في القيادة هو قدرة هذا المتصف بصفة القيادة على رسم البرامج الاستراتيجية يرسم البرنامج ويمتلك القدرة على تحريك هذا البرنامج وتنفيذه وتفعيله في الأمة ويمتلك القدرة أيضا على جذب الأمة باتجاه هذا البرنامج لنأخذ السيد السيستاني السيد السيستاني وبحكم أني أخذت هذا الجانب زعامته في العراق وهذه الزعامة ظهرت بالفعل بعد 
سقوط النظام البعثي الصدامي وبعد حدوث المتغيرات التي تعرفونها جميعا لا حاجة للتوغل في تفاصيلها أهم مشروع طرحه السيد السيستاني بالنسبة للشيعة أنا أتحدث عن الشيعة حديثي عن شيعة أهل البيت لا شأن لي بالآخرين الآخرون لهم من يدافع عنهم ولهم من يتحدث عنهم وأنا ما علاقتي بغير الشيعة أتحدث عن شيعة أهل البيت وأتحدث عن شيعة العراق والحديث عن شيعة العراق يعني الحديث عن قلب التشيع العراق هو قلب التشيع ولو لم يكن العراق قلبا للتشيع لما جاءه أمير المؤمنين ولو لم يكن العراق قلبا للتشيع لما جاءه الحسين ولو لم يكن العراق قلبا للتشيع لما كان الإمام الحجة ابن الحسن عراقيا ولو لم يكن العراق قلبا للتشيع لما ستصبح الكوفة عاصمة لدولة العدل الإلهي العراق قلب التشيع ما هو البرنامج الأهم في مرجعية السيد السيستاني وزعامته للعراق برنامج أنفسنا هذا البرنامج هذا البرنامج الذي تدور عليه حركة السيد السيستاني في داخل الأمة الشيعية في العراق الإعلام بدأ يسير بهذا الاتجاه السياسة تسير بهذا الاتجاه التوعية السيد السيستاني في حركته برنامج برنامج أنفسنا أنفسنا تعابير ممكن أن تكون صحيحة بحسب قصد القائل برنامج أنفسنا السنة أنفسنا هذا البرنامج الذي طرحه السيد السيستاني وكثيرا ما يمجدون به والبعض يتحدث أن السيد السيستاني بسبب هذا البرنامج وبسبب هذه المسيرة المستندة إلى هذا البرنامج رشح أو رشحته الصحافة الأمريكية إلى جائزة نوبل للسلام وكأن هذه القضية مهمة فليرشح السيد وليفوز أو لا يرشح أو لا يفوز هذه القضية ليست مهمة جائزة نوبل للسلام هي أقل من جائزة نوبل للعلوم والأدب هذه قضية معروفة لأن جائزة نوبل للسلام قضية سياسية ليس مثل جائزة نوبل للآداب والعلوم تلك جوائز مبنية على قواعد علمية احترافية فنية وهذه القضية معروفة في قوانين جائزة نوبل جائزة نوبل للسلام في سنة 78 منحت لأنور السادات ومنحت كذلك لمناحين بيكن رئيس وزراء إسرائيل جائزة نوبل للسلام في سنة 94 منحت لياسر عرفات ولإسحاق رابين الذي كان رئيسا للوزراء مثل ما كان مناحين بيكن 
في سنة 78 رئيسا للوزراء فمنحت لياسر عرفات وإسحاق رابين ومنحت أيضا لشمعان بيريس الذي كان في ذلك الوقت وزيرا للخارجية الآن هو رئيس إسرائيل الآن هو رئيس دولة إسرائيل ومنحت لغيره ما قيمة جائزة نوبل أنا فقط أرد أن أوضح هذه النقطة هي ليست مهمة لكنني أعرف أن هناك من عقله صغير وهناك من هو في غاية من الخبث يحاول أن يغطي على الحقائق فيثير التراب من هنا ومن هناك أنا أتحدث في جهة أخرى عميقة جدا ومهمة لكن يمكن البعض أن يثير ترابا من هنا ومن هناك أعود إلى حديثي وإلى كلامي إلى مشروع السيد السيستاني الذي عنوانه أنفسنا أريد أن أزن هذا المشروع أجعل هذا المشروع في الميزان أزنه أولا بالميزان العملي مرادي الميزان العملي الميزان الواقعي الفعلي على أرض الواقع هذا المشروع الذي طرحه السيد السيستاني وأقحم الشيعة في هذا المشروع وفرضه على الشيعة وفرض على الواقع الشيعي من الجهة الواقعية من الجهة العملية من الجهة الفعلية هذا المشروع هل أثر شيئا في حقن دماء الشيعة أبدا هم يقولون في الإعلام لولا السيد السيستاني لصار كذا وكذا لا زال الذبح إلى يومك هذا لا زال الذبح وللشيعة بما هم شيعة لا كما يقولون بأن الإرهاب لا يفرق بين الشيعي والسني هذا كلام للاستهلاك المحلي يعني في زيارة الإمام الكاظم أيضا تقولون أن الإرهاب لا يفرق بين الشيعي والسني في زيارة الأربعين أيضا تقولون هذا في مدينة الصدر أيضا تقولون هذا في مدينة الكاظمية أيضا تقولون هذا في الشعلة وفي جميلة والمناطق الشيعية الأخرى أيضا تقولون بأن الإرهاب لا يميز بين الشيعي والسني هذا ضحك على الذقون كما قلت الشيعة استغفلها مراجعها الدينيون وضحك عليها قادتها السياسيون في الواقع العملي في الواقع الفعلي مشروع أنفسنا هل أثر في حقن دماء الشيعة أبدا أليس إنما الأمور بخواتيمها إلى يومك هذا الذبح جاري وسيبقى ويموت السيد السيستاني ويأتي بعده من يأتي لكن إذا بقي هذا المشروع يبقى الذبح هذا مشروع أنفسنا هذا هو المشروع الذي ذبح الشيعة هذا هو المشروع الذي زاد في سفك الدماء الشيعية وسأوضح ذلك سأوضح هذا الكلام بشكل علمي أنا لا أتحدث بتحامل إذا كنتم منصفين دققوا في كلامي وانظروا إلى المنطق والإنصاف وطريقة الاستدلال التي أتحدث بها لا أتحدث منطلقا من عاطفة أو من تحامل أتحدث وفقا للمنطق وفقا للاستدلال الصحيح الواقع العملي 
يقول بأن هذا المشروع أساسا شجع الإرهابيين شجعهم لأنهم أخذوا ضوء أخضر كما يقال في التعابير الإعلامية والسياسية المعاصرة ضوء أخضر أخذوا من الزعامة الشيعية بأنكم اطمئنوا نحن لا نفعل لكم شيئا اقتلوا ما تشاء السنة أنفسنا السنة البعث الإرهاب عنوان واحد هذه عناوين واحدة سموني طائفي سموني ماذا تريدون أن تسموني سموني ما تشاءون لكن على أرض الواقع السنة البعث الإرهاب أنا لا أتحدث عن السني جارك أيها الشيعي هذا الذي تسلم عليه صباحا ومساء وتدخل في بيته ويدخل في بيتك وتتشاركون في أفراحكم وأحزانكم لا تحدث عن السني العادي لا تحدث عن هذا هؤلاء ناس يريدون الحياة كما أن عامة الشيعة يريدون الحياة هؤلاء يريدون أن يكون الشارع نظيفا وآمنا أن تخرج نساؤهم كما يريد الشيعة أن تخرج نساؤهم بأمان يريدون مدارس لأطفالهم مثل ما الشيعة هذه قضية أخرى نختلف في الجانب العقائدي والفكري نحن الشيعة لنا عقائدنا السنة لهم عقائدهم كل يبين رأيه براحته ولا نريد من السني أن يكون شيعيا هو براحته هو بحسب ما يعتقد لا نريد من السني أن يكون شيعيا لكننا لا نريد من الشيعي أن يجبر الشيعي أن يسكت ولا يتحدث عن تشيعه ولا نريد من السني أن يضغط على الشيعي أن يمنعه أن يتحدث عن تشيعه السنة أحرار الشيعة أحرار ويتفقون على التعايش السلمي الحياة السلمية ليس الوحدة الإسلامية لا وجود للوحدة الإسلامية الوحدة الإسلامية كذب لا حقيقة لها في نفس المؤتمرات التي يجتمعون فيها هم ليسوا متوحدين هم متوحدون على أخذ الدولارات من الجهة التي تقيم ذلك المؤتمر فقط وعلى الولائم والمبيت في الفنادق الراقية فقط والهدايا والرشاوى وغير ذلك هم متفقون في وحدتهم على هذه الأمور لكنهم ليسوا متفقين على عقيدة أو فكرة هذا كذب هذا كلام يقال للإعلام للإستهلاك المحلي والجميع يعرفون ذلك من رئيس المؤتمر إلى أصغر واحد إلى الفراش الموجود في تلك البناية أو المؤسسة التي يقام فيها ذلك المؤتمر نحن بحاجة للتعايش السلمي أنا لا أريد الحديث عن هذه القضية لكنني وضحت هذه الجزئية من أنني حين أقول بأن البعث الإرهاب السنة أتحدث عن القيادات عن الأحزاب عن الواجهات السنية أتحدث عن علماء السنة عن علماء الدين عن القادة السياسيين أتحدث عن هؤلاء هؤلاء هم معادلة واحدة السنة يساوي البعث يساوي الإرهاب الإرهاب يساوي البعث ويساوي السنة البعث يساوي السنة ويساوي الإرهاب هم عملة واحدة اتجاه واحد حقيقة واحدة 
هذه هي القضية الصريحة التي لا تحتاج إلى بيان طويل عريض على أي حال أعود فأقول بأن هذا المشروع مشروع أنفسنا لم ينفع الشيعة في شيء وسهل الأمر على الإرهابيين مهد لهم الأمر لذلك لو نريد أن نقوم بعملية إحصائية لعدد العمليات ولعدد القتلى في الجانب الشيعي مع إحصاء عدد العمليات والقتلى في الجانب السني بسبب الخلافات فيما بينهم ستكون المفارقة كبيرة الذين يقتلون في الجانب الشيعي أعداد هائلة جدا والذين يقتلون في الجانب السني شيء لا يذكر بالقياس إلى الأعداد التي تقتل في الجانب الشيعي وأنا لا أتحدث عن عملية واحدة أتحدث عن المسألة منذ سقوط النظام وإلى يومنا هذا الواقع العملي أثبت فشل هذا المشروع فهذا المشروع بحكم الواقع العملي ليس استراتيجيا لأنه لم يحقن دماء الشيعة ولا زال الدم الشيعي يجري وفي نفس الوقت أعطى الضوء الأخضر والأمان للإرهابيين أن يقتلوا يقتلوا والشيعة تصبر السنة في الكويت البدو السنة في الكويت بعد أن سقط النظام الصدامي وبدأ الإرهابيون السنة البعثيون يفتكون بالشيعة أتدرون ماذا يقولون في ديوانياتهم يقولون إحنا كنا نخاف من الشيعة نصور الشيعة وجود مخيف تبين أنه الشيعة ماذا يقولون تبين الشيعة دياي يعني دجاج دياي أي واحد يستطيع أن يذبح هذه الدجاجة وهذا هو الواقع هذا التعبير تعبير دقيق جدا تحول الشيعة إلى دجاج بهذا المشروع بمشروع أنفسنا أنا هنا لا أدعو الناس للقتال ولا أدعو الناس للعنف إنما أدعو الناس أن ينتخبوا قائدا يمتلك الكفاءة التي أول أركانها القيادة وأول ملامح هذه القيادة قدرة القائد على أن يرسم برنامجا استراتيجيا كما بيّنت قبل قليل هذا الميزان العملي والفعلي أما إذا أردت أن أزن القضية بالميزان العقائدي إذا أردت أن أزن هذا المشروع بالميزان العقائدي الميزان العقائدي له بعدان بعد نظري وبعد عملي البعد النظري أين يتبين الآن أي حزب من الأحزاب في العالم أي مؤسسة من المؤسسات أي جمعية خيرية أي منظمة أي شركة أي نادي أي فريق رياضي عنده نظام داخلي عنده ثقافة معينة عنده أدبيات 
ما هي أدبيات الشيعة الأدبيات الشعبية التي هي لكل الشيعة الأدبيات الشعبية التي وضعها الأئمة لكل الشيعة هي الزيارات نصوص الزيارات الزيارة الجامعة زيارة عاشوراء زيارات أمير المؤمنين وهكذا هذه الزيارات لو رجعنا إليها وتاج هذه الزيارات زيارة الزهراء هذه الزيارات لو جمعناها وقرأناها مئة بالمئة هي تشير إلى بطلان وضلال وفساد هذا المشروع أي واحد منكم يقرأ أي زيارة من هذه الزيارات اقرأوا الزيارة الجامعة لو كان عندنا مجال لقرأت لكم النصوص لكن عندي حديث كثير ماذا أصنع ارجعوا إلى قسم البراءة في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي الدستور الشيعي اقرأوا زيارة عاشوراء اقرأوا زيارة الناحية المقدسة اقرأوا زيارة وارث أي زيارة من الزيارات اقرأوا زيارة الأمير في المولد في مولد النبي أو في عيد الغدير اقرأوا هذه الزيارات المفصلة كلها تشير وبصراحة وبنحو يفهمه أي شيعي مجرد أن يعرف القراءة مجرد أن يعرف القراءة حتى لو لم يمتلك قدرا من الثقافة مجرد أنه يعرف يقرأ لو قرأ هذه الزيارات وعرض هذا المشروع لوجد أن هذا المشروع مشروع باطل مشروع ضلال مشروع معاكس لمشروع أهل البيت هل يجرؤ أحد يقول لي بأن هذه الزيارات تقول غير ذلك طبعا هذه الزيارات ضعيفة السند بحسب ترهات وسفاهات وسخافات وخزعبلات علم الرجال الناصبي هذه الزيارات ضعيفة السند أنا أتحدث مع الشيعة مع شيعة أهل البيت لا مع شيعة العلماء والمراجع مع شيعة الحجة ابن الحسن أعرض هذا المشروع على الزيارات لا أقول ناقشوه في الفقه الاستدلالي واذهبوا يمينا وشمالا هذه الأدبيات الشعبية لعامة الشيعة يعني أن الشيعة لو عرضوا هذا المشروع على الزيارات لتبين بطلان هذا المشروع فأي قيادة هذه التي لا تستطيع أن تميز أن هذا المشروع يتماشى مع أدبياتها أو لا هذا في الجانب النظري أما في الجانب العملي في الواقع الشيعي في الوجدان الشيعي أي واحد يستمع إلى أي رادود إلى أي شاعر المضامين التي يرددها الشعراء والرواديد والخطباء في قضية النعي بقية الحديث يأتون به من كتب المخالفين في الغالب كما قلت بأن مجالس الخطباء في الغالب عوراء مجالس عوراء في الغالب أغلبهم مجالسهم عوراء القلة منهم ينجون من هذا العور وبنحو ضعيف على أي حال فأعود إلى كلامي أعود إلى أن الوعي أو الوجدان الشعبي الذي يتفاعل مع الرادود يتفاعل مع ملا باسم 
وأمثال ملا باسا ماذا تستمعون في قصائد ملا باسا في شعر جابر الكاظمي في شعر عبد الخالق المحنة ماذا تستمعون وأمثال هؤلاء شعراء الروادد ماذا تستمعون تستمعون إلى طرح يتعارض مئة في المئة وهناك شعراء هناك شعراء صريحا يعارضون هذا الطرح هناك شعراء من شعراء المواكب الحسينية بشكل صريح واضح يعارضون هذا الطرح بشكل عام في الوجدان الشيعي في أيام الولادات في أيام الشهادات في شهر محرم في شهر صفر في شهر رجب في شهر شعبان في شهر رمضان في بقية المناسبات الوجدان الشيعي كله يقول بأن هذا المشروع مشروع باطل ومع ذلك يفرض على الشيعة والشيعة تردده لسانا وترتب عليها آثار عملية بالنسبة للمسؤولين والإعلاميين ولكنهم لو رجعوا إلى مكنون ضمائرهم لوجدوا أن محتوى ضمائرهم يعارض هذا المشروع مئة في المئة فإذا هذا المشروع مشروع باطل بالميزان العملي الواقعي وبالميزان العقائدي إن كان في المستوى النظري مع الزيارات وإن كان في المستوى العملي الوجداني للشيعة في مجالسهم وفي قصائدهم وفي احتفالاتهم إلى غير ذلك إذا أردنا أن نزن بالميزان الفقهي أنا ذكرت هنا الميزان العملي الميزان العقائدي الميزان الفقهي نزن هذا المشروع بالميزان الفقهي ما يتعلق بمسألة العلاقة بين الشيعة والسنة بين الشيعة ومن يخالفهم هناك عناوين من هذه العناوين المصانعة يعني المجاملة كما في الرواية امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافق بلسانك المصانعة يعني المجاملة في زماننا يقال لها مجاملة فهناك المجاملة وهناك المدارات وهناك التقية وهناك المكيدة يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذه المسألة عن مشروع أنفسنا في الجانب الفقهي هذه العناوين هي التي تحضر أمام أعيننا المجاملة المدارات التقية الخدعة أو المكيدة كما في الروايات ثلاثة يحسن فيهن الكذب يا علي في وصية النبي للأمير المكيدة في الحرب واحدة من هذه الثلاثة المكيدة في الحرب يعني يحسن الكذب في المكيدة للحرب كما في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية لأهل الثغور والطف لهم في المكر المكر والمكيدة والخديعة في الحرب إذا حين نتحدث في البعد الفقهي عن علاقة الشيعة بغيرهم بمخالفيهم هي هذه العناوين مجاملة مدارات تقية 
وخديعة هذه العناوين تتناول الجانب السطحي من العلاقة لا الجانب الحقيقي وهذه العناوين نتعامل معها مثل ما نتعامل مع أكل الميتة بقدر الضرورة فلا تسمح لنا أن نفتح العلاقة بهذه السعة بسعة أنفسنا 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 هذه مساحة مفتوحة بلا حدود هذه القضية قضية العلاقة فيما بين الشيعة وبين من يخالفهم ضوابطها الفقهية تدور في هذه الحدود ما بين المجاملة ما بين المدارات والتقية والخديعة ولا يوجد عنوان آخر مثل عنوان الوحدة موجود في الفقه لا وجود له لا توجد عندنا أصول فقهية تسمى بالوحدة هؤلاء السياسيون كذابون يكذبون وهو جزء من عملهم أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن قضية السياسي لكن هو جزء من عمل السياسي الكذب هذه آلة من آليات العمل السياسيون يكذبون والمعممون الذين اشتغلوا في السياسة نفس الشيء يكذبون هذه قضية طبيعية وبعض الأحيان يضطرون إلى الكذب قد يجدون مبررا شرعيا في ذلك مثل قضية المكيدة مثل قضية التقية لكن لا يوجد أساس فقهي اسمه الوحدة ولا يوجد أساس فقهي اسمه أنفسنا هذه ضلالة وبدعة لا أساس لها في الفقه العلاقة بين الشيعة والسنة إما تكون في دائرة المجاملة والمجاملة قضية سطحية وتكون بحد الضرورة وحتى لو تجاوزت حد الضرورة مجاملات اجتماعية سلام وكلام وتحية لا تصل إلى عمق العقيدة أو مدارات ومع ذلك لا بد أن تكون هناك نية مستحضرة لطلب هدايته وإرشاده أو مدارات أو تقية والتقية أيضا مثل أكل الميتة الميتة للمضطر تكون حلالا ولكن أن لا يأكل منها بشراهة إنما يأكل بالقدر الذي يسد فيه الضرورة يتخلص من الهلاك نفس الشيء بالنسبة للأشياء المحرمة والنجسة بقدر الضرورة إذا كانت القضية تؤدي إلى الهلاك بالقدر الذي يدفع الإنسان عن نفسه المهلكة لا أن يكترش منها اكتراشا أو أن يكرع فيها كروعا ليست هكذا فهذه العناوين عنوان المصانعة أو المجاملة عنوان المدارات عنوان التقية عنوان الخديعة أو المكيدة هذه العناوين التي تحكم وتبني سياجا وحصنا للعلاقة فيما بين الشيعة وغيرهم هي في الأفق السطحي لا تصل إلى عمق العقيدة لا تصل إلى الحقيقة ويكون التعامل معها بسعة الضرورة بقدر الضرورة كأكل الميتة وحينما يتعلق الأمر بالحقيقة تنكسر هذه القواعد 
كموقف الحسين في عاشوراء انكسرت القواعد كموقف مسلم في الكوفة انكسرت القواعد لا تقية لا مدارات لا مجاملة وإذا كانت هناك خديعة خديعة في نفس الحرب الحقيقية لا خديعة لمماشات الأمور خديعة لأجل الانتصار نفس القضية السيرة العلوية سيرة الأمير هي سيرتنا أمير المؤمنين رفض الخلافة مجرد أن يقول بلسانه أني أعمل بسيرة الشيخين رفض هذه الكلمة لأن القضية هنا مست الحقيقة مست الواقع الأمور هنا تتجاوز قضية المجاملة والمدارات والتقية والمصانعة والخديعة ورفض أن يماشي معاوية وحينما سألوه بأننا ننتصر في صفين أو لا قال لا لا ننتصر في صفين وذهب ذهب إلى أقصى حد لأجل بيان الحقيقة لأجل بيان الموقف العقائدي لو لم يكن أمير المؤمنين فعل ذلك لما أصل لنا الأصول المخالفون مع كل هذه الأصول ما أثرت فيهم لكن الأمير كان يبني شيعة له لا شأن له بالباقي كل الأصول التي أصلها لم تؤثر في المخالفين لكنه أصل لشيعته هذه الأصول هي التي نبني عليها هذا المنطق منطق أنفسنا يتماشى مع سيرة علي مع سيرة محمد وآل محمد لا يتماشى هذا المنطق أدنى اطلاع على روايات وأحاديث أهل البيت والله أدنى اطلاع على كتاب مفاتيح الجنان لو الإنسان يقرأ من كتاب مفاتيح الجنان خمسين صفحة فقط خمسين صفحة من أي اتجاه من أول الكتاب من آخره من وسطه وفي هذا الكتاب نصوص روايات أدعية زيارات سيعرف بأن هذا المنهج منهج باطل أنا أستغرب إذن أين هذه الأعلمية والأفقهية كيف شخص هذا المنهج كيف وضع هذا البرنامج الاستراتيجي الذي دمر التشيع تلاحظون فساد هذا البرنامج بالميزان العملي الواقعي بالميزان العقائدي بالميزان الفقهي أما بالميزان الاستراتيجي ونحن أساسا قلنا بأن القائد لا بد أن يكون قادرا على رسم البرامج الاستراتيجية الميزان الذي توزن به البرامج الاستراتيجية كيف هو هذا المشروع في هذا الميزان إذا نظرنا مليا إلى مشروع أنفسنا ماذا نجد أول شيء كما قلت أنه لم يؤثر شيئا في الدفاع عن الشيعة وشجع الإرهابيين وهذه قضية واضحة والواقع العملي يشهد بها الحالة الثانية أوجد حالة من الاستخذاء النفسي عند الشيعة الشيعي يمشي وهو خائف وهو الضحية والسني يمشي وهو آمن وهو الجلاد 
هذه حالة الاستخدام القادة العظماء يجلبون لأممهم العزة لا يجلبون لأممهم الاستخداء الآن الشيعة يعيشون هذه الحالة في العراق يعيشون حالة الاستخذاء حالة المذلة والهوان يمشي الشيعي وهو خائف وهو الضحية ويمشي السني وهو ليس بخائف وهو الجلاد من أين جاءت هذه الحالة هذه حالة الاستخداء التي جاءت من حالة الاستخداء عند القيادة حينما تكون القيادة عزيزة تكون الأمة عزيزة حينما تكون القيادة مستخذية تكون الأمة مستخذية كذلك هذا المشروع أوجد تربية خاطئة في الإعلام والتعليم القنوات الفضائية التي تبنت هذا المشروع أوجدت إعلاما بعيدا عن أهل البيت والمؤسسات التعليمية كذلك هذا المشروع هو الذي أدى إلى أن تبقى المناهج المخالفة لأهل البيت في الدين والتأريخ والأدب تدرس في المدارس بسبب هذا المشروع هذا المشروع الاستخذائي هو الذي قاد إلى هذه الأمور أوجد تربية خاطئة في الإعلام والتعليم ومن خلاله ذهب الوحدويون والصنميون إلى أبعد حد ممكن الصنميون الذين يصنمون المرجع فيعتقدون بعصمته والوحدويون أولئك الداعون إلى الوحدة خداعا جهلا مرض في نفوسهم ضربوا بدودة السقيفة بسبب هذا المشروع ذهب الوحدويون إلى أبعد ما يمكن فيأتي عيد الغدير فيتحدث المتحدثون بأن هذا العيد وبأن بيعة الغدير هي عنوان الوحدة الإسلامية بالله عليكم كيف يكون ذلك يعني كيف يكون عيد الغدير عنوان للوحدة الإسلامية بأي اتجاه والنبي يعلن اللهم والي من والى وعادي من عادى من عاداه من هو هذا هذا الذي من عاداه في المكسيك في أي مكان في الإرجنتين في أي مكان دلونا عليه في أي دولة من الدول في جنوب أفريقيا في أي مكان والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله هذا الذي يعادي من عاداه ويخذل من خذل في أي بقعة من الأرض أليس في نفس العراق أليس في نفس البلاد العربية والإسلامية كيف يكون عيد الغدير رمزا للوحدة الإسلامية ويأتي الخامس عشر من شعبان ونفس الشيء وستسمعون الخامس عشر من شعبان على الأبواب أنه رمز للوحدة الإسلامية كيف الخامس عشر من شعبان رمز للوحدة الإسلامية وهم ينكرون إمامنا ويستهزئون به ويسبونه جميعا بلا استثناء والطامة الكبرى حين تأتي ولادة الزهراء أو شهادة الزهراء ويكون الكلام أن الزهراء رمز للوحدة الإسلامية بين الشيعة والسنة كيف ذلك وبخاريهم صريح بأنها ماتت وهي ساخطة عليه ساخطة على أئمتهم على أئمة المخالفين 
وحتى عاشوراء يخرجون يتحدثون بعمائمهم لا يخجلون أن عاشوراء رمز للوحدة الإسلامية الأغرب من هذا الشيخ الوائلي يقول أن الذين قتلوا الإمام الحسين هذه أيادي أجنبية تريد أن تفتت الوحدة الإسلامية هذا الكلام يردده كثيرا في مجالسه هذه هي الثقافة الشيعية التي يطرحها الشيخ الوائلي والقطبيون الآخرون وتطرحها القنوات الفضائية وهذا هو التطبيق تطبيق العملي الآن الموجود في وسائل الإعلام والتعليم لمشروع أنفسنا المشروع السيستاني حين أقف على هذا الحديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة وأنظر إلى مشروع أنفسنا يخيفني هذا المشروع لأن هذا المشروع سيبقى حتى بعد موت السيد السيستاني وسيأتي الآخرون من بعده يعملون به بنفس المشروع لأنه ثبت ثبتته السياسة والمرجعية بتأثيرها على الناس والإعلام والأموال وهناك نفوس كثيرة تطرب لمثل هذه الأفكار الذين سيأتون من بعد السيد السيستاني إما سيستمرون عليه اقتناعا بالفكرة مثل ما اقتنع السيستاني بالفكرة وإما لا يريدون أن يثيروا غبارا على مرجعياتهم وإما هم يمشون تقليدا مع الواقع الموجود على طريقة غلس كما قلت في الحلقة الماضية هناك طريقان في العمل في المؤسسة الدينية الموصوصون أكلوا وصوص ما لك شغل والثانية عبروا غلس ما لك شغل فالآتي إما أن يأتي بطريقة يأكل ويوصوص أو يأتي بطريقة عبروا غلس عبروا غلس طريفة يتندر بها العراقيون يقولون دخل أحدهم إلى مسجد يصلي وبعد أن أتم صلاته تردد في أن صلاته كانت ناقصة ركعة ركعتان وما كان يعرف الحكم أخذ يتصفح الوجوه للجالسين في المسجد فرأى رجلا لحيته طويلة بيضاء كبير السن فقصده شاف لشايب في الجامع هذا الشايب كان حشاش محشش فجاء سئله قال له حجي أنا صليت وبعد ما كمل الصلاة ما أدري ناقصة ركعة ركعتين الحشاش تلفت يمنى يسرى نظر من هنا من هنا قال أحد شافك قال له لا قال له غلس عبره الواقع الموجود في المؤسسة الدينية هكذا اكلوا وصوص وعبروا غلس فالذين سيأتون من بعد السيد السيستاني سيعملون بهذا البرنامج 
وحتى الذين يرفضونه سوف لا يعلنون ذلك أو يغيرون شيئا يسيرا منه هذه سنة سيئة من سنها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة متى نخلص منها ذلك علم عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأن نفس الأشياء التي جاء بها الشيخ الطوسي بقي الفقهاء يقلدونه وإلى يومك هذا موجودة من الآثار السيئة التي تركها الشيخ الطوسي نفس العملية عملية الخمس عملية الخمس بهذه الطريقة وعملية التقليد جاء بها بعض الفقهاء لم تكن موجودة منذ البداية سنها بعض الفقهاء ثم مشت وإلى يومك هذا وما سيسنه الموجودون الآن سيبقى للأجيال القادمة وهكذا صارت الأعراف والمناهج العلمية بهذه الطريقة أيضا لا بد أن تدرس الكتاب الفلاني هل نزل به أمر من السماء لماذا هذه الكتب فقط أليس هذه الكتب تشتمل على معلومات معينة هذه المعلومات المعينة موجودة في كتب أخرى وأفضل منها لماذا الالتزام بالكتاب أليف باء جيم دال إلى آخره أعراف سنها أحد فتبعه الباقون وهناك الكثير من الأمور الموجودة في الوسط الشيعي وخصوصا في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية وفي النظام المرجعي وفي الأعراف السياسية والدينية هناك الكثير من الأمور التي لا أصل لها عند أهل البيت بل إن أهل البيت يرفضونها ولكنها باتت من المسلمات ومن الأعراف التي لا يجرؤ أحد أن يرفضها وداخلة في الملابس وفي المطاعم والمشارب وفي الأخلاق وفي العرفيات وفي الالتزامات ومن هو الأعلى ومن هو الأدنى وغير ذلك ومن هو الأعلم من هو الأفضل هناك موازين ما أنزل الله بها من سلطان قالها فلان من المراجع وبقيت حديث أهل البيت يشكك فيه كلام المرجع الفلاني يبقى سنة وهذا سيبقى والأيام بيننا سواء متنا أو بقينا أحياء هذا المنهج هذا منهج أنفسنا ما لم يغيره السيد السيستاني أو أن الشيعة تجبر السيد السيستاني على تغييره وهذا لا يحدث أيضا لا السيد السيستاني يغيره ولا الشيعة تجبر السيد السيستاني على تغييره أنكى شيء في مشروع السيد السيستاني أنكى شيء وأكثر شيئا ضررا وخصوصا وهو يتصدى للعملية السياسية ضرب القوة السياسية الشيعية في العمق طعنها برمح في قلبها القوة السياسية الشيعية ويكذبون يظهرون قناعتهم بهذا المشروع قد تنسجم مع الذوق القطبي قد تنسجم مع الذوق الذي يحاول التجافي عن فكر أهل البيت الأصيل وهذا كله موجود في التيارات السياسية الشيعية بدون استثناء الجميع هكذا الذي لم يتأثر بالفكر القطبي عنده حالة 
من الميل والرغبة للتجافي عن الفكر الأصيل لأهل البيت لذلك حين يتحدث لا يتحدث بهذا المستوى يتحدث بمستوى يتجافى فيه عن الفكر الأصيل لأهل البيت والوقائع العملية شاهدة بذلك والبيانات السياسية وإلى آخره والمواقف كل ذلك يتحدث عن هذه الحقيقة لكنني أقول بأن هذا المشروع طعن القوة السياسية الشيعية في القلب قد تقول كيف أنا أقول لك السيد السيستاني ثقافته محدودة في هذا الجانب ربما اطلع على بعض الكتب قرأها لكن أقول لكم حقيقة حقيقة عملية وتجربة علمية أنا منذ بدايات شبابي اطلعت على الثقافة الغربية على الأدب الغربي وكتب السياسة الغربية والفلسفة الغربية قرأت كثيرا وقرأت الثقافة الإسلامية وقرأت ما كتب في الجو الشيعي والسني من إشكالات على الثقافة الغربية لكنني حين جئت وعشت هنا في الغرب وجدت أن التصورات التي تولدت عندي من خلال قراءة الثقافة الغربية وأنا في بلدي تصورات ليست دقيقة الواقع غير التصورات التي بنيتها على قراءتي للثقافة الغربية في جانبها الأدبي أو السياسي أو الفكري أو الفلسفي ووجدت كذلك أن الكتابات الإسلامية لمناقشة الفكر الغربي سواء في الجو الشيعي أو في الجو السني غير حقيقية بالضبط كما نقول في المثل العراقي يخوط بصف الاستكان يثرد بصف الماعون الذين كتبوا وناقشوا الثقافة الغربية من الإسلاميين ناقشوا شيئا آخر وناقشوا أشياء ليست هي الأساسية والمركزية في الثقافة الغربية ما لم يمارس الإنسان القضايا بشكل عملي ويعايش الأمور بشكل مباشر المطالعة لوحدها لا تكفي وهذه هي المشكلة الموجودة في الحوزة يقرؤون عن حديث أهل البيت وما يقرؤون حديث أهل البيت حتى كبار العلماء يقولون قال العالم الفلاني الكتاب الفلاني ضعيف كما مر علينا في تفسير الإمام العسكري وهو لم يكن قد شاهد الكتاب ولا قرأه أقول أن السيد السيستاني جاء صغيرا إلى النجف وبقي محبوسا في النجف محبوسا في بيته محبوسا بين كتب الفقه والأصول ولاحظتم مجالس علية القوم ومستوى هذه المجالس في فيديوهات السيد الخوي السيد السيستاني لم يكن قد رأى العالم بقي محبوسا في بيته مهما كان قد اطلع عليه فهي ثقافة محدودة عالم السياسة ومعادلات السياسة شيء معقد وخصوصا قضية العراق التي تلتقي فيها الكثير من المعادلات السياسية المعقدة 
السياسي يحتاج في لعبته السياسية إلى عدة أنواع من الورق من ورق اللعب هذه مصطلحات سياسية صارت أوراق اللعب السياسي يحتاج إلى أربعة أنواع من أوراق اللعب يحتاج إلى ورقة الردع مثل ما الآن الأسلحة النووية الأسلحة النووية هل تستعمل في الحروب؟ لا تستعمل الأسلحة النووية مرة واحدة استعملتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وانتهينا لا تستعمل الأسلحة النووية لكن لماذا هذا الاهتمام بها من كل الدول؟ لأنها أسلحة ردع ليس أسلحة للاستعمال والحروب الدولة التي تمتلك هذا السلاح مجرد أن تمتلك السلاح النووي تردع الدول الأخرى لذلك لا تسمى هذه الأسلحة بأسلحة حروب وأسلحة عسكر إنها أسلحة ردع ردع القوى الأخرى بعبارة أخرى بتعبير آخر إنها أسلحة إخافة مجرد أنها تخيف أسلحة إخافة مثل مثلا شخص يلبس ملابس الكاراتي ويشد الحزام الأسود حينما يريد أن يتصارع أو يتقاتل مع شخص آخر فحينما يراه يلبس هذه الملابس ويشد الحزام الأسود سيخاف لأنه لا يستطيع أن يواجهه لا يعرف شيئا من القدرات الرياضية القتالية التي يعرفها هذا في عالم السياسة هناك ورقة ردع تكون بيد السياسي وورقة ثانية تسمى ورقة الضغط هذه يضغط بها على الأطراف الأخرى وهناك ورقة المراهنة يراهن بقضية يمكن أن يخسرها ويمكن أن يربحها وهناك ورقة الطعم يعطي طعما للآخرين حينما يتفق أو يختلف معهم السياسي الشيعي في هذا الجو العراقي الملغوم يحتاج إلى هذه الأوراق الأربعة يحتاج إلى ورقة الردع وإلى ورقة الضغط وإلى ورقة المراهنة وإلى ورقة الطعم هذه الكلمة التي ذكرتها قبل قليل عن البدو في الكويت حين يقولون تبين أن الشيعة دياي لماذا؟ لأن السنة كانوا يتوقعون بأن الشيعة هم يلتزمون بتعليم علمائهم وأن علمائهم هم أهل الجهاد والثورة وأهل الشجاعة وأهل الحمية فلو تعرض أعداء الشيعة للشيعة لوقف العلماء موقفا شجاعا ولاتبع الشيعة موقف علمائهم هذا هو الذي كان يخيف من الشيعة فلما تبين أن مواقف علمائهم مواقف هزيلة والشيعة تبعتهم في ذلك فثبت أن الشيعة دياي ثبت أن الشيعة دجاج يذبحهم ما يريد أن يذبحهم السياسي الشيعي بعد أن صار هذا المشروع 
خسر ورقة الرد خسر ورقة الضغط بقيت عنده أوراق المراهنة والطعم ولذلك تجد السياسيين يعطون يواعدون يرشون يمشي قانون الحمام ليف لي وليف لك الشيعي يحمي فساد السني والسني يحمي فساد الشيعي وتحول الوضع إلى هكذا صيغة بحيث النتيجة ماذا كانت النتيجة الآن النتيجة الآن أن السياسي السني حين يدخل في مفاوضات أو مناكفات أو اتفاقيات مع السياسي الشيعي هو آمن على نفسه ومطمئن أن قرارات السيد السيستاني ستكون لصالحه بينما الشيعي يتخوف لو أراد أن يتخذ موقفا حازما أن تقف المرجعية ضده لصالح السنة أليس هذا هو الواقع هذا هو الواقع الآن الموجود الساسة الشيعة يخافون من المرجعية والساسة السنة المرجعية كانت لهم سبب أطمئنان هذا هو الواقع أو لا اسألوا الناس الذين يعرفون دهاليز السياسة العراقية ودهاليز السلطة العراقية السياسة الشيعي يخاف أن يقف موقفا قويا شجاعا يخاف أن المرجعية تغدر به وفعلا غدرت بهم في حالات كثيرة لصالح السنة بينما السني يأتي آمن ومطمئن لأنه يستند إلى مشروع السيستاني أنفسنا وحينما يضيق بهم الأمر يذهبون إلى السيستاني مع أنهم لا يعترفون بالسيستاني أصلا لكن لأنهم يعرفون أن هذا المشروع الفاشل هذا المشروع البدعة هذا المشروع المسخ مشروع السيد السيستاني أنفسنا هو المشروع الذي انتفعوا منه بالضبط السيد السيستاني أفرغ ظهر القادة السياسيين سيتكلمون ضد هذا الكلام ويقولون بأنني أتكلم لوحدي لكنهم فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون الحقيقة لكن مجاملة لوضع المرجعية سيقولون بأن كلامي هذا ليس صحيحا لكن أنتم طبقوا هذا الأمر على الواقع طبقوا هذا الأمر على الواقع ومن هنا نشأ شعور عند السياسيين الشيعة الآن لكنهم لا يفصحون عن في جلساتهم الخاصة أنا أقول هذا عن علم لا أقول هكذا جزافا في جلساتهم الخاصة يتحدثون عن تحديد المرجعية في الفترة القادمة أن يحددوا وضع المرجعية أنا لا أريد أن تحدد المرجعية ولا أدعو إلى تحديد وضعها وإنما أدعو إلى مرجعية قائدة تتمكن أن تقود أن ترسم برنامج استراتيجي لا أن ترسم برنامج فاشل بالضبط يكون في عكس مصالح الشيعة يكون لذبح الشيعة الآن القضية هكذا تعلمون كيف القضية هكذا الآن مثل قائد يرسل جنوده إلى المعركة يعطيهم أسلحة ويأخذ منهم العتاد والعدو يعرف ذلك كيف يستطيعون أن يقاتلوا وهل يخاف منهم العدو لا يخاف منهم العدو قد يخادعهم يقول لهم بأني أخاف منكم وأنتم تشهرون البنادق 
يخادعهم يريد أن يصل إلى مصالحه لأن السياسة موازنة كما قلت هناك أوراق المراهنة أوراق المراهنة يعني أنك لا تخبر عدوك بأنك تعرف عنه كل شيء وربما تعرف عنه كل شيء وتوهمه بأنك لا تعرف عنه شيئا عمل السياسة هكذا هذه أوراق المراهنة الآن الواقع الشيعي بسبب هذا المشروع مشروع أنفسنا هكذا القوة السياسية الشيعية كجنود يحملون بنادق من دون عتاد أخذ العتاد منهم فذهبوا إلى المعركة وأعداؤهم يعلمون ذلك وأكثر من مرة أكثر من مرة يعني أن المرجعية تنتصر للسنة من دون أن يشتكي السنة عند المرجعية بينما لا تنتصر للشيعة المشكلة مشكلة كبيرة وهذه القضية لو سكتنا عنها في زمان مرجعية السيد السيستاني وقلنا الوضع هكذا فلتمشي لا تنتهي عند موت السيد السيستاني أيها الشيعة هذه القضية لا تنتهي أنا ضربت لكم مثلا في الحلقات السابقة مثل ما بدأ الإشكال والجدال بين شيخ جعفر كاشف الغطاء والميرزا الإخباري وأدى بعد ذلك إلى تلك الجريمة الكبيرة التي اشترك فيها مراجع المدرسة الأصولية وانتقلت بعد ذلك إلى ولده الآخر شيخ علي وتكفير سيد كاظم الرشتي والمشاكل التي صارت وأدت إلى قتل أولاد السيد الرشتي والقضية مستمرة هذه المشكلة متكررة في التأريخ هذا الضرر الكبير الذي أوجده هذا المشروع لا ينتهي بهذه السهولة لذلك على الشيعة أن يعيدوا النظر في هذه القضية وسوف لا يعيدوا النظر في هذه القضية وتعسل لهم هذه الحقيقة حديثنا عن الكفاءة وهذا الركن الأول من أركان الكفاءة القيادة أن تكون عند القائد القدرة على رسم البرامج الاستراتيجية بعد هذا البيان هل أن السيد السيستاني يمتلك القدرة على رسم البرنامج الاستراتيجي للأمة الجواب كلا وألف كلا ومليار كلا إذن هذا الملمح منعدم من شخصية السيد السيستاني فالصفة صفة القيادة منعدمة هذا أول ملمح وأبرز ملمح من ملامح القيادة بقي عندنا ركنان من أركان الكفاءة سأتحدث عنهما في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى زهرائيون نحن ونبقى نحيا نعيش نموت زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام
والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح Bitch. 